0: Arnon Grunberg Ontmoet is een gesprekkenreeks vanuit de Bali... met bekende en onbekende, schrijvers, kunstenaars en politici... die in 2012 begon en nu dus al tien jaar bestaat. Deze podcastserie bundelt een aantal opvallende en mooie gesprekken. Zo spreekt Grunberg met Micha Wertheim, Job Cohen, Wim Kieft... maar ook met Marlene Dumas, Zedi Smith, Patricia Pai en vele, vele anderen... In deze eerste aflevering spreek ik, Jurie Albrecht, wat langer door over het ontstaan van de serie en het type gasten waar Gruenberg graag mee spreekt. Is er een rode lijn te ontdekken in die gesprekken? Waar baseert hij zijn keuzes op? En we gaan terug naar het allereerste begin. Ja, hartelijk welkom Arnon. Dank je. Um, kan jij je herinneren hoe we deze serie begonnen zijn?
1: Ja, dat ja? weet ik nog heel goed. En het begon met Evelien Tonkens. Ja, inderdaad. Want ik, had een, ja. ik, had toen nog, uh, ik schreef in de Volkskrant iets over haar column. En toen zei ik, nou, we kunnen daar best wel een keer over praten. Dat ja. ging over kunst, meen ik. Ik vond dat zij een beetje een naïeve, idealistische opvatting over kunst had. Ja, de dat nog van steeds. cultuur en wat ja. is kunst, hè? Zo'n, ja. zo'n soort dingen. Ja. ja, dat gezwam, als ik het even wat oneerbiedig mag zeggen. <laughs> Ja, zo goed, ja, daar kunnen okay. we lang over praten of korter. <laughs> maar ik had, ik had daar een mening over en um, zij nam die uitnodiging aan. En toen had jij mijn mail gestuurd van nou, als je plek zoekt, kom naar de balie. Ja. En dat was eigenlijk een heel leuk gesprek. Ik
0: had die polemiek gevolgd en daar schreef jij de zin in. Ik zou dit wel eens in een rokerig achterafzaaltje willen bespreken. Ja. Want dat ging een beetje heen en weer tussen ja. jou en professor Evelien Tonkens. Tonkens ja hoogleraar, ik heb het nog even opgezocht, maar ze was hoogleraar... Sociale geografie? Bijzonder hoogleraar, actief burgerschap. Oh, actief burgerschap, ja. ja. En toen was ik net begonnen hier bij de Bali en wij kenden elkaar van vervolgd Ja. En toen meldde ik jou, god, dat treft, ik heb sinds kort een een roker achterafzaaltje. Ja. Je kan het hier graag komen ja.
1: doen. Ja. <laughs> ja. En zo begon het. Ja. En toen was het afgelopen. Het was, er zat ook nog een man bij, bij dat gesprek. Ja. Want ze is samen, die weet ik even niet meer wie Het heet. Ook, nee. ze. Dat nee. heeft dat was, ook een boek geschreven. Ja. En um, dat was eigenlijk een heel prettig gesprek. Zeker. En we ja. waren de afgelopen nog altijd niet met elkaar eens, maar het verliep heel beschaafd. Ja. En toen zei jij, wil je dit niet, niet nog vaker doen?
0: Ja, en dus waar gebeurde? dat. en ondertussen tien jaar verder. Tonkens was 2012. Um, dat was 11, ja, dat was ja. begin 2011 zelfs. Ja. En toen in 12 zijn we begonnen met de eerste keer, de allereerste keer was uh, Jokko. Ja.
1: ja. Dat was een moeizaam gesprek, herinner ik me. Ja, maar hij zit ook in deze reeks, dat gesprek. Ik ja. weet het, ja. 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 Hij zit ook, was het een moeizaam gesprek? Nou, Misschien ook hem daarna nog wel een paar keer privé heb gesproken. Ik vond hem toen nog wel erg behoedzaam en op zijn hoede en ja. niet open. En nee. Ik heb hem privé anders leren kennen dan, dan die. Eigenlijk ging het vooral ook over zijn, zijn inspreekactiviteit. Hè? Dat hij Elschot had voorgelezen, meen ik. En in die tijd leefde zijn vrouw nog en die las hij altijd voor. Ja, en daar wilde, eigenlijk, wilde hij eigenlijk het liefst over praten.
0: Ja, zijn de luisterboeken. Ik denk dat hij ja. die maakte voor Rubenstein. Ja. Ja. En dat is ook een goede aanleiding, want hij heeft een goede stem. Hele goede stem. En ja, maar goed, er is natuurlijk een ontzettend groot verschil... tussen iemand privé en een politicus in het openbaar. Vind je dat verrassend? Want het klonk net als je denkt van... ja, hij, was, hij is heel anders als, hij, als je hem privé treft. Dat klopt natuurlijk. Dat is toch ook logisch? Of moeten politici...
1: Nou, en was toen natuurlijk op dat moment... dat vroeger was hij eigenlijk al geen actief politicus meer. Heet? Toen vroeger wel, maar toen hij kwam... Was hij als was hij, ja. leider af. Ja, leider af. Oké, goede relance. Ja. Uh, hij had open kunnen praten. Ik had, toen, ik had eigenlijk meer openheid van hem verwacht. Dat vind ik wel naïef van jou. Nou, dat was ook mijn eerste... Misschien was ik, de, ja. was ik toen naïef. want ja. ik dacht, wat heeft, hij, wat heeft hij te verliezen? Maar een
0: politicus is nooit niet politicus. Want de terugkeer kan altijd nog, totdat je het voor jezelf verpest hebt. Ja. Dus je kan niet, denk ik, al te eerlijk zijn... als je ooit
1: nog terug wil het openbaar bestuur. Misschien heb je daar gelijk in. Maar als ik me herinner hoe hij opereerde in de Tweede Kamer... Ik dacht, het was ook wel duidelijk dat hij dat op een gegeven moment echt met zichtbare tegenzin deed. Ja. Hoewel natuurlijk, wat ik me ook nog kan herinneren, is dat Timmermans hem een aardig mes in de rug had gesloten. <lacht> als we toch over Cohen... En Timmermans wordt nu weer naar voren geschoven als de als, nieuwe... Als de nieuwe van de fusiepartij. Ja.
0: Hè? Ja, ja, GroenLinks en Partij ja. van de Arbeid.
1: Ja. En er wordt er toch een bepaalde... Ik kreeg hem toch over hem gesproken als een soort van heilige. Terwijl hij Zeker. denk ik ook een machimalistische kant heeft, wat je ook wel moet hebben om op die plek te komen natuurlijk. Maar goed. Nee, ik was misschien wat naïef, want dat was je vraag. En ook over Cohen ik dacht ja dat, dat, dat Vond ik toen teleurstellend. Ik weet ook nog dat ik eigenlijk redelijk ontevreden was. Redelijk ontevreden was over hoe dat gesprek ging. Dat ik, het idee had, ik heb het idee dat ik er niet uitgehaald wat erin zit.
0: Nou, je, hebt, je bent wel echt een echte hele goede interviewer geworden, vind ik. Een bewijs is deze reeks. Ik bedoel, uh, lieve luisteraar, luisteren een aantal. Het is een echt, je bent, maar heb je, heb je dit iets geleerd? Hebt? Ja. Dit was een van de eerste keren ja. dat je het publiekelijk openbaar interviewde. Ja. Ik gespreksleider
1: was ja. en een gespreksleider gesprek voerde. Ik ja. denk wel degelijk dat ik, dat ik iets geleerd heb en vooral inderdaad. Dat ik beter besefte, nou wat je net zei, dat ook al is het een oud-politicus, dat bepaalde dingen krijg je gewoon niet uit mensen. Of bepaalde onderwerpen blijven taboe en er wordt heel handig omheen gezeild. Ja. Dus toen we TV hier hadden, die, die we niet in de reeks hebben opgenomen. Fred tv, ja. staatssecretaris ja. van no. justitie toen. Ja. ja. Over asielzaken, ik weet nog ja. dat er demonstraties buiten waren, beveiliging. Allemaal. Ja, ja, voor de deur van de bouw. Ja. Een ja. asieladvocaat die halenwege het gesprek demonstratief wegliep.
0: Eh, woedend wegliep. Moedend. Ja. Ja. en demonstratief. Ja, was
1: ik wat minder verbaasd over de opstelling van Teven, die met transgeluk consequent Arnold bleef, bleef noemen. Arnold. Arnold <laughs> ja. consequent. Ja. Ja. Maar het moeilijkste, echt het allermoeilijkste gesprek... ...vond ik en hebben we ook niet opgenomen... Met de, ...was met de voormalige hoofdredacteur van NRC.
0: Met Van der Meers? Ja. Waarom vind je dat het moeilijkste? Het was niet jouw krant, hè? echt was niet waar. Je nou, schreef ja, ik ik ja, ook over, over NRC. En, ja. en,
1: um, nou, omdat ik echt met die man totaal geen contact maakte, had ik het idee... Ik heb echt nog nooit. Ik had meer contact en uiteindelijk uit ook meer sympathie voor Teven. Ja, dat weet ik nog, ja. Toch, ik vond daar zat ook wel een raar, onhandige kant aan die man die mij ook wel weer voor, op een rare manier voor hem innam. Wat ik het met als standpunt oneens was, dacht ik, er zit ook wel. Ik bedoel, in een gesprek hoop je toch op iets echts te stuiten. Of op een soort van. Mm-hmm. Of al is het maar gefijnste echtheid, maar iets van je denkt waarin je kan geloven als, als toehoorder. toehoorder of ja, als ja, gesprekspartner. Ja. En bij Van der Meers, ik vond het zo gelikt. Misschien ben ik te streng voor die man hoor. Voor de rest heb ik niets tegen hem als maar. Ik ik ben nooit om uitgescholden. -hmm. Ik dacht ook, misschien had ik dat... Wat had ik moeten doen om daar wel doorheen te dringen?
0: ik Ik begrijp wat je zegt. Ik denk dat er een buitengewoon gelikte persoonlijkheid zichtbaar werd. Ik vond dat ook wel weer buitengewoon interessant... want hij kreeg het toen voor elkaar als tv-persoonlijkheid... en hoofdredacteur van nou, de beste kant van Nederland misschien wel... Hè, um, uh, een imago te hebben alsof hij buitengewoon echt mensch met s- ja. SCH was. Hè, dus een, ja. een diep en veelzijdig, um, uh, literair en uh, maatschappelijk bevlogen ja. mens. Dat was zijn publieke imago. Maar wat jij liet zien, bleek dat hij eigenlijk gewoon niks anders was... dan een marketingtool of machine... En dat vond ik wel onthullend.
1: Ja, en dat begrijp ik als je zo naar kijkt. Maar misschien is dat ook weer een naïeve kant van mij. Ik dacht toch <laughs> dat de hoofdredacteur van een krant als NRC... Nou ja, misschien inderdaad toch de beste krant van Nederland... Ik een krant waar ik al heel lang ook aan meewerk... waar ik heel veel sympathie voor heb. Zeker, en, en ja, ik ook. Dat je toch hoopt dat daar een man zit die, met, die iets meer is... Dan een, dan een marketingmachine. Dan een manager die, die aan de oplagecijfers denkt.
0: Ja, ja dat je dat hoopt... Dat... Dat begrijp ik. Maar dat zegt iets over jouw kijk, over wat jij vindt dat mensen die werken in de plekken waar onze cultuur gemaakt en besproken wordt, zouden moeten zijn. Maar ik kijk er voornamelijk ook naar als is het een gesprek waarin je iets ziet wat je anders niet ziet. Ja, ja. Dus, dus, en ik vind dat jij dat vaak doet. En hier ook weer. Dat hier liedje uiteindelijk zien, of hij liet zichzelf zien... of jij liet het zien doordat je dat gesprek voerde...
1: uh, wat de man uiteindelijk is. Ja, nee, dat dat begrijp ik. Maar natuurlijk, ik denk dat je... Je hebt allerlei soorten interviewers en gesprekspartners. Ik zou niet... Ik ik heb nog nooit iemand uitgenodigd hier of voorgedragen... -hmm. waarvan ik denk, daar zou ik niet twee uur mee willen praten. Dus als mijn idee is alleen maar... ik ga ontmaskeren dat je in werkelijkheid... Als dat mijn inzet zou zijn, dat vind ik helemaal oninteressant. Dat soort ontmaskeringen... Dan kan ik beter een polemisch stuk schrijven dan met iemand gaan praten. Dus het is voor mij altijd de basisveronderstelling dat ik met iemand een open, eerlijk en interessant gesprek kan voeren. En dat mijn respect waarschijnlijk alleen maar zal groeien dankzij dat gesprek. En dat was met Teven bijvoorbeeld wel het geval. In minimale mate, maar (laughs) we begonnen natuurlijk op een heel laag niveau. (laughs) Ik had had daar, dat was het, 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 het enige gesprek waarvan ik toch een soort van opponent uh, ja. ja, dat was in mijn, in mijn idee althans. En daar ja. nou wil ik ook heel graag dat een asieladvocaat bij zat... omdat ik zelf niet, niet die rol wilde vervullen van echte opponent. Maar ja. dat natuurlijk, was het hartstochtelijk oneens. Met wat die, uh, welke politiek hij bedreven, natuurlijk ook de manier... de retoriek die, die ja. hij uh, die die aanstoot.
0: Ja, maar volgens mij wat, je, wat jou aansprak en ook wel trof... was het feit dat hij ondanks bedreigingen en ondanks demonstraties... en ondanks het politieke risico dat hij liep... door met jou te komen praten, dat wel deed.
1: Ja, dat. En dat hij daar ook wel redelijk... Ondanks natuurlijk dat ook hij niet ontkwam aan aan het herhalen van bepaalde frases, glinste er af en toe toch een een echt wezen door, om het woord mens te vermijden. Iemand die, die als je het dan moreel moet duiden, zich in een grijze zone bevindt. Die niet als puur slecht, dat sowieso vind ik ook een oninteressante categorie en zeker. Maar ik had toch het idee dat hij naar eer en geweten bepaald beleid uitvoerde. Ja,
0: dat dat, dat begrijp ik. En je zegt, ja, ik wil in die gesprekkenreeks eigenlijk altijd... Praten met mensen die me op een of andere manier raken of zichzelf laten zien als echt. Of dat ik he, kan groeien in de conversatie uit echte interesse. Ja. Dus al tien jaar lang praten we hier met jou over wie. He, ja. Aanvankelijk met Anne-Marijn Ebker. Ja. Later met Jan de Mosselman, ja. allebei he, redacteuren van de Bali. Maar als je nou terugkijkend naar die
1: tien jaar kijkt, waar ben je dan naar op zoek? Het, het lijkt natuurlijk een hele rare. Als je al die namen achter elkaar zet, dan is het een hele rare verzameling mensen. Ja. Van psychiaters tot, tot wetenschappers, voetballers, min of meer omstreden journalisten, ja. oud politici, cabaretiers, zittende politici. Het zijn allemaal mensen. Als het om wetenschappers of schrijvers gaat, zijn het mensen in, in wie werk ik heel erg geïnteresseerd ben. Ik, denk, ik ben benieuwd wat zij daarover kunnen vertellen. Met name, nou ja. Um, Bijvoorbeeld de, 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 de Weltsen en um, de, het boek over soldaten. Zeunke ja, Nijtsel en Harald Weltsen. Harald ja, Weltsen ja. en
0: Seunke, toch? Sünke, Seunke Nijtsel,
1: ja, ja. 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 Dat is natuurlijk een materie die me ontzettend fascineert. En, en hoe zij die, de manier waarop zij over de, de, de Duitse soldaten in Britse krijgsverwachtingen schrijven, hoe ze dat onderzocht hebben, dat vind ik buitengewoon fascinerend materiaal. En als, als Bram de Swaan over uh, genocide schrijft. Ja, dat zijn, dat zijn eigenlijk voor mij bijna voor de hand liggende thema's. Natuurlijk ben ik ook heel lang bezig geweest met psychiatrie, dus er zitten ook een aantal psychiaters in. Pedofilie, ik vond dat dat is, dat werd zo'n, het, het woord pedofilie nog steeds, hè? het een soort rode lap in de maatschappij. Waardoor mensen niet meer rustig kunnen kijken en denken en... Ja. ik heb natuurlijk ook een, een buiten deze hele reeks. ik ben bij wat toen de partij voor diversiteit en vrijheid heette. als ik me niet vergis, ben ik bij die mensen partij voor vrijheid en diversiteit. Ja. en naast de liefde. Dat en vergeet naast ik de altijd. Ja. 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 vereniging Martijn, het is de eerste. Ja, ben ik daar geweest. Dat dat, 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 ja, dat dat fascineert me wel. ook omdat dat vele en toen hebben we toen ook met een enorme bewaking gezeten. juist omdat vele mensen voordat die groep mensen die zich aangetrokken voelen tot kinderen ongeacht het feiten of ze strafbare feiten begaan of niet zijn dat voor, voor, voor heel veel Nederlanders vertegenwoordigd? het ultieme kwaad. Ja. Wat ik enerzijds begrijp, maar ik denk, dat heb ik ook vaker geschreven en gezegd, dat dat ook een excuus is geworden voor het uiten van uh, nee, voor pure sadistische en, en agressieve handelingen. Ja. Alles is geworden. Ja, want het ja. zijn toch, het is een, het is ideale zondeboek.
0: En dus, dus mag alles oh, ja. Nou komt het woord pure kwaad, dat komt natuurlijk in die reeks vaak terug. Als ik ernaar kijk, zo door mijn oogharen... dan heb ik het idee dat heel vaak komt er terug, zeg maar. Eigenlijk het thema dat de mens kan lijden en dat hij een ander kan doen lijden. Dus hij kan het zelf en hij kan een ander ja. verschrikkelijke dingen aandoen En ook wel over de grens daarvan en de transgressie die er in de maatschappij altijd om de hoek ligt of op de loer ligt, zeg maar. Dat zijn dingen die ik, als ik er zo naar kijk... heel ja. veel in die gesprekken vind tegenkomen. En of dat sociale uitsluiting of public shaming... of moord en genocide is, zeg maar. En dan ook soms dan wel de details daarvan. Ja. Hè. Uh, <kijkt> um, en dat vind ik fascinerend op zich. Ik, ik begrijp je fascinatie ook wel. Maar waar komt die bij jou vandaan? Zeg maar, wat, wat,
1: wat brengt jou dat? Waarom ik dat? Ik denk dat is het zo'n fundamentele vraag... Mm-hmm. Ik ben bijna, ik, ik moet diep nadenken wat voor mij zo vanzelfsprekend is dat ik het wil weten. Ik ben ja. denk, oh ja, waarom wil ik dat ook alweer weten? Ik denk heel veel van mijn romans gaan natuurlijk ook over dat die transgressie... Ik kan me geen mens zijn voorstellen zonder transgressie. Nee. En ook geen maatschappij. Dat, dus dat is, is dat Dat Wij hoort zijn bij ons. ons. Ja. En die transgressie is natuurlijk ook helemaal niet alleen fout. Dat is een veel te makkelijk idee dat elke grensoverscheiding fout zou zijn. Dat is zo'n, zo'n domineesmentaliteit. Dat, dat werp ik verre van me. En eigenlijk ook ja. helemaal niet realistisch. Want wie, wie zou durven beveren dat hij nooit een grens heeft overschreden? Ja, of hij wil, of wil overschrijden. Ja. Dat is toch ook de bron van, van elk verhaal. Ook. Maar ook de bron van, inderdaad, van lijden en doen lijden. Ja. En van verlangen. Het is natuurlijk ook het is iets waar, wat, wat mij echt nog net zo bezig houdt als toen ik begon met schrijven. Ja, Namelijk dat, ja, dat, ja. Dat, er, dat er fundamentele verlangens zijn die op grenzen stuiten... en dat je niet altijd precies weet hoe je daarmee moet omgaan. En natuurlijk in, in je eigen leven. Ik geloof niet dat ik ooit het verlangen heb gehad om genocide te begaan. Maar ik denk dat ze natuurlijk ook het fascinerende aan de mensen die dat wel begingen. Ja. Uit al die verhalen blijkt dat zij dat verlangen even binnen hadden. Ja, de maar, enkele daar gelaten. Ja, de
0: uitzondering daar gelaten misschien. En daar ging ook wel weer dat... Dat is de enige aflevering in Duits die in deze reeks ja. zit. Maar er ging ook wel weer dat gesprek met Sunken. Uh, Nijtsel en, en, en Harald Weltse over. En dat, dat boek hebben ze gebaseerd op duizenden pagina's transcriptie van afgeluisterde gesprekken ja. met Weermacht en SS-officieren ja. die vastzaten in Engeland. En dat boek, dat heet zoiets als uh, Überleben sterben en Teuten in Dritten Rijtjes, ja. zo het was. <laughs> ja. Het gesprek voerde jij in perfect Duits. En een van de dingen die daar toch wel heel duidelijk naar boven kwamen... In dat gesprek. En dat verbaasde eigenlijk die twee auteurs ook, want jij vroeg ze: um, Het zijn dus SS'ers die afgeluisterd zijn, het zijn Weermachtofficieren. Ze wisten niet dat ze afgeluisterd werden, want ze waren bij elkaar gestopt in een soort buitenplaats buiten Londen. Ja. Dus die gesprekken zijn een zeer onverdachte bron. Dus je hoort eigenlijk die ja. mensen echt, die officieren. En is er dan iets te zeggen over goed en kwaad onder die mensen? En toen bleek, en daar waren zij als auteurs ook verbaasd over. Toen zeiden ze: Ja, nee, als je het nou precies vraagt, dan waren er SS'ers die je dan hoort zeggen: van die, die opdrachten hè, die we kregen om mensen dood te schieten. dan hebben ze mensen verborgen of geholpen of niet geschoten. of ze uiteindelijk toch in een kelder gestopt en niet. En er waren Weermachtmensen die je hoorde zeggen: euh, Nou ja, die Hitler, ook zelfs uit het verzet tegen Hitler. Ja, Hitler was natuurlijk verschrikkelijk en zij heeft Duitsland kapot gemaakt. Maar ja, met die Joden, dat had hij wel goed begrepen. <laughs> dus, ja. dus dat iemand ja. verzetsman was en weermacht, dat maakt hem niet specia- helaas niet speciaal nee. goed. En dat iemand SS'er is en een afschuwelijk uniform heeft, en dit is van een criminele organisatie, maakt
1: hem niet per definitie slecht. Nee, ik denk dat, we, dat is natuurlijk ook een dat we moesten leven met die geze zone. En dat ja. je daar steeds weer moet onderzoeken van kijk, de ene transgressie is dat is ook niet de andere. En dit is natuurlijk op het moment, we hebben het te maken, dit is een hele specifieke oorlogssituatie. Ja. Dit is echt van de, ja, de meest uh, radicale situaties die je kan voorstellen. Wat mij fascineert aan dat boek en die studie is natuurlijk ook dat, dat het eigenlijk een inzicht bood. Op het moment dat de oorlog voor ieder normaal mens verloren was, dat er toch nog ook zoveel, ja, dat, dat, dat men zich totaal niet voorbereidde op een leven voorbij het derde Rijk. En er kwam dus toch een raar soort geloof in, in die soldaten naar voren, in, in de vuren, en in, goed, dat had fouten fouten. Dus dat, dat zat zo diep. En toch vond ik ook als, je die, ook, als je naar die gesprekken, als je ze las, en hoe ze werden geciteerd, zelf dat je het gevoel met een echt onmens te maken te hebben. Ja. Nou, ja. Hoewel... Misschien is dat ook, het waren Britse, ik bedoel, ik denk het, het was natuurlijk het Oostfront Ja, het, het, het feit is natuurlijk je hebt een bepaalde selectie al, hè, want ik ik denk dat, dat de Duitse SS'ers, de SS'ers, die in Russische handen vielen en daar dus hebben gevochten, dat je daar andere gesprekken zult hebben gehoord en dat je daar andere... Um, ja, het is gewoon ook bekend dat, dat in het Oosten is op een veel, veel eerder en veel gruwelijker huis gehouden dan in het westen. Ja, dat is zeker zo. Dat ja, is ja, op een, een grotere schaal. alleen al. ja, grotere schaal. En, ja, en, ja, ja. ja, en ook wel op een afschuwelijke um, wijze. Ja. Ja.
0: Maar vind jij het, je zei het zelf net ook, van ja, goed en kwaad is toch een niet al te interessante categorie of categorisering.
1: Um, vind jij het geruststellend dat het zo ingewikkeld ligt? Nee, het zegt, maar ik vind het onbehagen ja. dat niet geruststellende... Ja. Dat vind ik... Het gaat de film te zeggen dat dat geruststellend is. Maar ik vind het wel belangrijk dat je daarmee liet leven. Maar vind je dat
0: geruststellend, dat dat goed en kwaad niet zo duidelijk is? Dat dat um, vaak helemaal niet zo duidelijk is als je denkt of hoopt dat het is.
1: Uiteindelijk wel, denk ik, toch. Het betekent natuurlijk, het heeft een ongerust... het heeft een verontrustende kant. Het betekent ook dat hele vriendelijke en op het oog... goed mensen, tot maar het wisten we... tot, tot gruwelijke dingen in staat zijn. En dat je eigenlijk nooit met zekerheid kan zeggen... hoe iemand onder extreme omstandigheden zou handelen. Hè. Dat vind ik moeilijk, omdat... Bram de Swaan heeft dat in zijn gesprek... heeft hij dat iets anders geformuleerd. Hij zei, ik weet bijna zeker dat mijn lezers... en ikzelf ook, ik zou nooit... Een genocidaar worden. Dat begrijp ik. Ik kan me dat ook niet voorstellen dat, dat ik dat word. Maar tegelijkertijd weet je ook. Ik bedoel, in deze omstandigheden natuurlijk niet. Maar in deze omstandigheden zijn kunnen we ons, kunnen ons heel beschaafd gedrag voor. Ja. Zelfs ja, wat, wat ook gebeurt. is altijd is geen enkel noodzaak om tot geweld over te gaan eigenlijk. Nee. nee. Je moet wel een heel kort lontje hebben, wil je... <laughs> in deze omstandigheden? Ja, ja. ja absoluut. Nee, ja. Zeker. Welk ja. onrecht je ook wordt aangenaam, er zijn altijd ja. wel andere middelen om dat te herstellen of je kunt het laten passeren. Of, ja. Ja. Maar ik vind het in zover gesteld, dat betekent ook dat de echte monsters zijn natuurlijk ook relatief gering en de echte heiligen ook. Ja. Dat is natuurlijk wat Hanne Arendt al heeft gezegd, maar gaat, als je inzoomt op genocide en niet alleen maar op het geweld, dan zie je altijd nuanceringen die die je verbazen en die je begrip van wat het betekent om, wat mensen hem betekent. Um, bijvoorbeeld, ik was voor het eerst verleden week, twee weken geleden in Westerbork, Was ik nog nooit geweest. In het kader van een toer Toen hoorde ik dat de laatste commandant Gemmeke, wat ik ook niet wist. Is vrij vroeg vrijgelaten. Hè? Joodse gevangen hebben voor hem getuigd. De commandant, de, Gemmeke, de commandant. Ja. De commandant van Westerbork, Gemmeke. Het zat natuurlijk ook omdat het was oorspronkelijk opgericht als een kamp uh, voor Duitse Joden. Mijn moeder heeft daar heel lang gezeten. Er zat een zekere dokter Spanier, zat in het kamp. Huisarts. Duitse Jood. Die Spanier is na de oorlog huisarts geworden van Gemmeke. Dat alleen al moet je even voorstellen. Ja, je Zo, je voorstellen ja. dat
0: moet je je voorstellen, ja. ja.
1: Het hoorde ik dus dat, dat Spanier Gemmeke werd, ging tabaks, ging sigaretten sigaren verkopen in Düsseldorf. En op een gegeven moment had die Spanier, kreeg bezoek van een andere oud een Joodse man uit, uit Westerbork, ook een Duitse Jood. Toen zei die Spanier, ik heb het nagevraagd maar het is allemaal accuraat, hè. Dit is een, zei die Spanier, kom, laten we Gemmeke even bellen om mijn herinneringen op te halen. Als het kan. Ja. Dat is Dus als je zo'n verhaal hoort, dan... Kijk, het kan natuurlijk heel makkelijk misbruikt worden. Het kan door allerlei... Door mythe kan dit verhaal makkelijk misbruikt worden. Maar wat ik interessant vind, is dat daar blijkt zo'n... En Gemmeke was natuurlijk ook, Mechanicus schreef dat ook over hem. Hè? De commandant voor hem, die sloeg de Joden naar Polen. Hij kuste ze naar Polen, hij zwaaide ze naar Polen. Wat hij heeft geweten, weten we niet zeker. Ik vermoed meer dan hij in zijn eigen proces heeft gezegd. Maar toch dat daar slachtoffers van Gemmeke... met hem nog aan zijn aas in huis zaten willen worden. Dat die commandant dat ook wil... Dat is zo onbegrijpelijk. Ja, dus dat, en dat zijn, dat zijn die details fascineren mij ongelooflijk. Ja. Omdat die eigenlijk alles, alles wat wij hier kunnen bedenken over zo'n kamp. En met al onze oordelen. Het, het wordt allemaal eigenlijk in twijfel getrokken. Of in ieder geval moet je over veel meer nadenken. Over meer lijkt ja. Ja, dan,
0: ja. dan ja. Uh, je denkt.
1: Ja. Je moet over veel meer nadenken dan je. Ja.
0: Ja. Het is ingewikkelder, altijd toch weer. Er zitten meer schakeringen in, meer kleurschakeringen ja. dan je denkt. Ja. Het is niet zelfs, het concentratiekamp
1: is genuanceerd, zullen we maar zeggen. Eigenlijk wel. Zelfs ja. het vernietigingskamp. Daar ja, hebben we hebben natuurlijk ook een aflevering over gemaakt. Ja, een verschrik-
0: verschrik- aflevering over gemaakt. Ja. Mensen, in de zin van wat er voorbij kwam aan details. En ja. jij bent altijd goed in het toch ook echt inzoomen op de details. En dat vind ik helemaal terecht. Dat vind ik een ja. hele goede eigenschap En we hebben Bart Nauten en Alicia Gesinska ja. gehad over Verdiersbowski. Vernietigings- Vernietigingskamp.
1: Ja. En met name in het weer, ja, over Auschwitz. Maar ook dat, als je, daar, als je die verhalen leest, zie je daar ook een enorme nuancering in eigenlijk. En een, 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 een nou ja, nuancering een, een feitelijkheid. Dus dat hoe mensen gedragen ook in de meest extreme omstandigheden. Het is nooit de echte eenduidigheid, ik heb niet eens voor morele eenduidigheid. Maar echt induidigheid is ver te zoeken.
0: Ja, is eigenlijk, eigenlijk bijna altijd onmogelijk.
1: En dat blijkt ook uit de Auschwitz-proces in 1961 in Frankfurt Daar heeft Hannah Arendt eigenlijk interessanter nog over geschreven... dan over haar beroemde boeken van Eichmann. Daar zegt ze ook, dat maakt een hele goede opmerking... de grootste moordenaars hebben altijd ook wel twee of drie mensen gered. Dus de ergste, hoe, erg, hoe meer mensen je natuurlijk kon vernietigen... er zat altijd wel een paar tussen denk nou die, die toch maar niet. Die toch maar niet. Ja. Ja. En voor diegene Wat is die dan? grote massamoordenaar de reddende engel. Ja, dat kan je natuurlijk niet zo volhouden. En tegelijkertijd, als ik, als ik mijn moeder herinner... die zei altijd dat de, de SS'ers naar haar lachten. Vriendelijk. Dan kan je zeggen, dat is misschien psychologische bescherming. Hè? Mm-hmm. Om je af te schermen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze naar haar lachten. Zoals een mooi jong meisje daar. Waarom zouden ze niet naar haar gelachen hebben?
0: Ja, ik heb altijd het idee dat die... Het is ook een soort bezwering. Hè? Dus, um, want dit kan altijd. Het zit in iedere maatschappij. Het is... Menselijk, zoals je net zei, terecht zei. We, we moeten vermoeden dat het ook in ons zit en in iedereen die we kennen. De transgressie, maar ook de ergste dingen. Ik heb altijd het idee dat het in ieder geval voor mij, en daarom vind ik het ook een bijzondere reeks, het gaat om de details, om te zien waar het vandaan komt en hoe het misgaat. En hoe het mis, gaat, hoe het mis ja. kan gaan. En aangezien ik uit 1967 ben en dus al die dingen niet meegemaakt heb aan de lijve, is het heel erg nuttig, denk ik, om heel heel goed te kijken naar wat het werkelijk is... en waar het dan dus vandaan kan komen... en uit welk klein hoekje ja. het kan kruipen. Daar vind ik het onder
1: andere zo'n bijzondere reeks. En begrijp ja. ik je fascinatie ja. ook wel, zeg maar. En ik denk, nu dit zegt, wil ik toch ook echt iets toevoegen... wat, wat ik wel een belangrijk uh, onderdeel vind. Want we hebben de transgressie... We hebben natuurlijk ook, als het gaat over genocide... misschien minder over gewanden. En dan vond ik de aflevering met Bram de Swaan ook zo interessant. Je hebt natuurlijk voor een volk gemoord heb je staat nodig. Die rol van die staat, dat vind ik ook heel interessant. Ja. En dan komen we toch ook weer bij de, de uitzendingen... die we over asiel hebben gemaakt, of ook over psychiatrie... die mensen vermoorzelt. Ja. Op het moment dat de staat mensen gaat vermoorzelen, onwaarschijnlijk met de beste bedoelingen... dat wordt toch vaak volgehouden... Zeker. heb je uitvoerders nodig, bureaucraten. Ja. Dan kom ik niet bij het cliché van de, van de massamoordenaar als dat weten we dat dat niet klopt. Maar er zit natuurlijk wel hoe verder je van de plek des onheils zit hoe makkelijk het is om daar de bureaucraat te zijn... die inderdaad zijn handen niet ver hoeft te maken. Ja. Voor wie je ook sympathie kan hebben. Ja. ja, je zegt natuurlijk inderdaad... de staat doet dat met de beste bedoelingen, vaak.
0: Eh, het is moeilijk voor te stellen, maar dat deed de staat natuurlijk ook. Want die dachten dat Joden een de ja. kwaad
1: waren. Ja, verleden week bij... Ik ga je project doen bij de IND in Den Haag. Dat waren buitengewoon vriendelijke mensen die me uitlegden... dat het feit dat heel veel asielzoekers in de Apel op stoelen moeten slapen... niet aan hen ligt. Maar dat de politiek... En dat hebben ze echt... echt er worden schattingen gemaakt, wat ik ook niet wist. Elk jaar wordt er schatting gemaakt van hoeveel asielzoekers komen. Hè? Ja. Ja, en soms kloppen die schattingen niet. Nee, er komt een budget waarschijnlijk bij die ja, schattingen. Eh, ja. budget. Het is hetzelfde probleem met die C-bedden. <laughs> <laughs> soms ja. zijn er meer zieken <laughs> dan die C-bedden, ja. soms zijn er meer asielzoekers dan bedden. En daar ja. kunnen wij daar kunnen wij als organisatie iets van doen. Vanuit hun standpunt ook een geruststellende gedachte natuurlijk. Ja. Zeker. Maar ik, ik vond het ook moeilijk te zeggen, maar u kunt ook aan slag nemen. Nou ja, dan komt voort ook wat ik heel... Dat, dat is niet in de reeks, maar ik vind dat dat was iemand die ik had kunnen vragen. Bart van der Boom met zijn boek Over de Joodse Raad. De politiek van het kleinste kwaad. Ja. Misschien is dat boek nadat heel erg echt deze thematiek, hè? Ik heb het gelezen, maar het gaat, de Joodse Raad is heel vaak heel negatief over geoordeeld. Het oordeel viel uitermate negatief uit. Ja. Heel lang, waarschijnlijk toch terecht. Op een bepaalde manier, hij nuanceert dat. Abel Herzberg die ik zeer waardeer, die heeft dat eigenlijk direct al naar de oorlog genuanceerd. En de enige vraag die ik kan stellen, want ze wisten het echt niet, dat, dat neem ik aan. Ze hebben zichzelf wel merendeels weten te redden. Maar komt dat omdat ze sowieso al tot de bovenste laag hoorden van de slachtoffers? Namelijk, ze waren welgestelde Joodse Nederlanders in veel gevallen. Die zich vaker
0: dan, andere, dan minder welgestelde hebben weten te redden, ook zonder dat ze in de Joodse ja, raad zaten? Precies. Ja. Dus.
1: Ja, het enige wat ze hadden kunnen doen... ...zoals de, de leider van het uh, ghetto in Warschau... ...die heeft toen die deportatielijsten moest opstellen... ...of mensen toen hij wist, heeft hij zelf zelfmoed gepleegd. Ja. Of ze hadden kunnen zeggen, wij gaan als eerste. Ja. Moeten de mensen, Als de mensen naar Polen gaan, wij gaan voorop. Ja. Maar goed, dat is misschien iets wat je niet kan vragen... ...hoewel sommige mensen het wel hebben gedaan. Je kan ook heel goed begrijpen hoe je in dat mechaniek komt. Ik vind dat boek maakt het zo inzichtelijk... ...hoe je toch van één stap tot het volgende stapje denkt... Maar je blijft geloven, er valt wel een compromis te sluiten... ...over je eigen vernietiging. ja.
0: Je, je blijft dat hopen, je moeder, psychologisch moet psychologisch ook overleven in die t- ja. tussentijd. Dus dat, en dus je hebt weinig andere kans waarschijnlijk om dat niet te doen. Nee. Maar je hebt gelijk, En enkeling deed het niet. Wassily Grossman schrijft in zijn grote roman Leven en Lot... dat op een bepaald moment je moet kiezen om
1: gedood te worden... om mens te kunnen blijven. Ja, dat is een, dat is een hele mooie zin. En in die zin is er natuurlijk ook nog een verschil... of je als slachtoffer in zo'n rol wordt um, geplaatst... of als secretaris-generaal van een ministerie in Nederland wetend dat je niets te vrezen hebt. Als ja. je zegt, ik leg nu mijn werk neer, dan. Maar dat is natuurlijk de vraag, want de politiek, daar denken heel veel mensen nog steeds van, als ik het niet doe, komt iemand anders. En die is nog erger. Ja, dat is vaak dat is vaak ook zo. zo natuurlijk. Ja. <laughs> Dat was een van de redenen dat ik zelf, en dat is mij zeker niet in dank afgenomen. Rut heb verdedigd op een bepaald moment.
0: Want anders kwam er iemand anders.
1: Die... Nou, ik vond dat we kunnen er nog wel heel kort even over hebben. Dat was toen bij dat uh, debat om die het ging over de formatie, de sms'jes, die, of nee, die sms'jes niet uh, de documenten die waren uitgelekt, andere functie omzicht. Oh, ja. En ik vond dat een hele onzinnige reden dat hij moest aftreden. Ja. Er waren net verkiezingen geweest. en er was een, In de Tweede Kamer was er een monsterverbond tussen de partij te linkerzijde en partij als fvd PVV. En ik vond dat monsterverbond. Deed me maar denken, ik denk, dit is gevaarlijk. Ja. Wat nu gaat komen, ja. je moet, dit moet worden tegengehouden. En deed je
0: aan maar denken, even voor de luisteraar natuurlijk, omdat historisch gesproken de Republiek van Weimar kapot gemaakt werd en onderuit gehaald werd door een
1: conctie eigenlijk van extreem links en extreem rechts. De communisten en ja. de NSDAP. En daar kwamen
0: de nazi's. Die hebben daar, die
1: hebben daar ja. een bij gehad. Die sprongen en dat gehad. Op advies of misschien bevel van Stalin, de Duitse communisten, de sociaaldemocraten als grotere fan moesten zien dan de nazi's, die immers ook de status quo wilden vernietigen. Ja, precies. En dat was inderdaad ook de politiek van... maar misschien is elke politiek wel de politiek van het kleinste kwaad. Ik vind dat dat is redelijk. Ja. En in die zin ben ik natuurlijk ook een, een anti-revolutionair. Een verdediger van de status quo bedoel je in die zin? Ja, wel dat, dat, niet, dat niet dat niets veranderd hoeft te worden... maar ik denk niet dat iemand ook maar geholpen is... door de status quo nu te vernietigen... en wat erna komt zal of voor het klimaat... of voor de allerarmsten of voor de asielzoekers beter zijn... Mijn inschatting is dat het erger zal zijn. Ja, die inschatting deel ik eigenlijk wel. Maar ja, veroordeelt ons dat tot een conservatisme? Nou ja, <gacht> ik denk dat je als, je, als je wat sociaaldemocratie ook nog mag betekenen... dat je in zekere zin conservatief dan bent. Omdat je ook heel veel dingen wil bewaren. De verzorgingsmaatschappij is misschien wel ten dele een beetje uitgekleed... maar toch niet zo zoals sommige mensen, zoals bijvoorbeeld een Ewald Engelen... met wie ik ook hier heb gesproken, ons wil doen geloven. Ja. Dus daar zit wel iets in wat je wil bewaren. Ja. En ook als je kijkt naar het hele debat in Amerika. Amerika wil eigenlijk alleen maar iets meer worden zoals wij hier al zijn... Althans, het progressieve deel van Amerika. Ja. Dus het getuigt ook van een beetje oogkleppen. als je denkt dat we in de slechtst mogelijke van alle werelden leven.
0: Nee, maar je zou natuurlijk wel kunnen hopen dat we die, die wereld waar we in leven. dat Europa, dat we dat nog wat beter organiseren. En dat, het weer, en dat we daar, je kan daar ook heel revolutionair naar kijken. Laten we eens een paar dingen echt hervormen en veranderen, natuurlijk.
1: Jawel, maar bij revolutie denk ik. dat ben ik dat, dat, ben ik dat absoluut. Maar revolutie gaat voor mij toch gaat altijd met geweld gepaard. Ja. En gaat buiten de orde van de liberale democratie. Dus je probeert veranderingen teweeg te brengen, niet door middel van verkiezingen, maar door middel van van buitenparlementaire activiteiten die heel vaak met geweld te maken zijn. En als je goed naar jouw reeks kijkt, dan gebeuren er
0: dan veel van de dingen, de transgressies waar jij soms
1: of vaker bijna iedere aflevering op inzoomt. Ja. Op het moment dat er oorlog uitbreekt, dan zie je, dat natuurlijk, dat, zullen, dat hebben ook bijna alle experts gezegd die ik in deze reeks heb gesproken, dan kan die genocide plaatsvinden. Zonder oorlog is dat veel moeilijker. En revolutie is oorlog nou eigenlijk. Hetzelfde soort omstandigheden. wel, ja. Ja. Dank voor het gesprek, Arno Grunberg.
0: En dit is de inleiding hè, bij de tien afleveringen na tien jaar die we gekozen hebben om uh, als podcast opnieuw uit te brengen. Heel erg veel dank voor het gesprek en vooral natuurlijk ook heel erg veel dank voor 10 jaar intensieve gesprek. Nou, het was een genoeg om dat hier te doen. Dat meen ik heel erg. Over twee weken
1: komt de eerste aflevering online en dan hoor je dit. Als je mensen tot je recht wil laten komen, waarom ga je de politiek in? Als je weet dat je daar eigenlijk de intuïtie van een bloedhond voor nodig hebt. Die het juist leuk vindt om de ander te verscheuren. <lacht> tot de volgende
0: aflevering.